1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Donnerstag, den 27.09.2018. Der Angriff des FPÖ-Innenministers Herbert Kickl auf die Pressefreiheit ist schiefgegangen. Warum es trotzdem keinen Grund zur Entwarnung gibt, das werden wir diskutieren. Und wir werden über die Optionen sprechen, die die spö hat in Zeiten des autoritären Nationalismus, aber unter einer neuen Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Ich freue mich, dass der SPÖ-Abgeordnete Jörg Leichtfried hier ist. Willkommen. Guten Tag. Jörg Leichtfried war Infrastrukturminister in der früheren Regierung und viele Jahre Europaabgeordneter. Ich begrüße äh, Eva Maltzschnick. Guten Tag. Hallo. Sie ist Vorsitzende der Sektion 8 in der SPÖ. Die gilt als aufmüpfige Sektion. Und ich begrüße die Journalistin Anneliese Rohrer, hallo. Guten Tag. Sie ist eine langjährige und scharfzüngige Beobachterin der österreichischen Entwicklung. Und Falter-Herausgeber Armin Turner hat ebenfalls Platz genommen. Hallo. Hallo. Wir werden uns brüderlich hier im Falter-Studio ein, ein Mikrofon teilen. Auseinandersetzungen über Pressefreiheit in Österreich hat es in dem Ausmaß schon lange nicht gegeben, in den letzten Tagen vielleicht noch nie. Auslöser war eine berüchtigte E-Mail des Pressesprechers des Innenministeriums an alle Landespolizeistellen. Da sagt er, es gibt sozusagen drei Feindmedien, das ist der Standard, der Kurier und der Falter, und an diese Feindmedien sollen weniger Informationen gehen als an alle anderen Medien. Und er sagt, die Polizei soll bei Gewaltverbrechen systematisch über die Nationalität der Verdächtigen informieren und auch sagen, ob es sich um Flüchtlinge handelt. Die Regierung, alle Regierungen wahrscheinlich versuchen, Medien zu beeinflussen, diese Regierung auch mit mehr oder weniger feinen Methoden, Am wo liegt
3: der Bruch in diesem Vorstoß des Innenministers? Also zuerst möchte ich sagen Feindmedium, das habe ich geprägt in einer journalistischen Zuspitzung im Mail des Innenministeriums, heißt es glaube ich kritische Medien oder, oder unbelehrbare Medien oder irgend sowas, also dem Argument nicht zugängliche Medien, aber gemeint ist glaube ich dasselbe. Es gab immer wieder so Versuche, ich erinnere, im Juni dieses Jahres, haben sich doch Chefredakteure von mehreren österreichischen Medien bemüßigt gefühlt, uh, Stellung zu nehmen, weil das, weil das begründete, begründeten Anlass zur Annahme gab, dass Razzien auf die Büros von Aufdeckerjournalisten geplant waren. Das wurde auch geleakt aus dem, aus dem Innenministerium. Uh, ich würde auch die, die Razzia auf das BVT uh, zu den Maßnahmen des Innenministers zählen, die, die in diese Reihe gehören. Und wenn wir noch viel weiter zurückdenken, was einige von uns ja können, dann erinnern wir uns an den Minister Böhmdorfer, der damals auch eine, eine Prozessordnungsnovelle vorgeschlagen hat, die die Journalisten alle äh, zur Weißglut brachte. Also, es gehört zu, den, zu, den, zu diesen Rechtsaußenparteien, dass sie alle, alle, alle Mittel benutzen, um, um einfach Publizistik einzuschüchtern. Jetzt sagt der
2: Innenminister, also er distanziert sich von dieser E-Mail, er hat sie im Übrigen auch gar nicht gesehen, äh, gar nicht gelesen. Ist das ein äh, Anlass, dass man sagen kann, eigentlich Entwarnung, weil die Staatsspitze sagt, das äh, dürfte alles nicht passieren?
3: Na, eigentlich ist es ein Anlass zu sagen Rücktritt und nicht Entwarnung. Ja. Ich wundere mich, dass das alles so freundlich abgenickt wird und so dahingeht. Aber so ist es nun mal in Österreich. Nicht? Man probiert es und dann war halt nichts und dann vergessen wir es wieder bis zum nächsten Mal. Also ich finde, es ist skandalös genug, dass der Herr Bundeskanzler von sich aus die Initiative ergreifen könnte und ernste Worte mit seinem Koalitionspartner sprechen, das nicht zum, zum Letzten kommen zu lassen, zum Bundespräsidenten. Ich finde, das Vergehen ist schlimm genug. Das zeigen die Reaktionen, auch die internationalen Reaktionen. So geht es einfach nicht. Der Herr Kickel ist aus mehreren Gründen ungeeignet und der soll nicht im Amt verbleiben. Es gibt keinen Grund. Also jetzt hat er bewiesen, dass er weggehört und dann soll man das auch in vernünftiger Form bewerkstelligen. Herr ja, Gleichtfried, glauben Sie das
2: dem Minister, dass er von dieser E-Mail nichts gewusst hat?
4: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten an sich, wenn man es versucht zu objektivieren. Entweder hat es nicht gewusst, dann ist er für das Chaos in seinem Kabinett verantwortlich, dass sowas überhaupt passieren kann. Oder hat es gewusst und schiebt jetzt die Schuld auf einen kleinen Mitarbeiter, was genauso verwerflich ist. Aber diese diese Dinge ziehen sich ja wirklich durch. Ich bin ja Mitglied des BVD-Untersuchungsausschusses und habe dort erlebt, jetzt ohne Geheimnisse verraten zu müssen, dass diese Kombination aus absoluter Ruchlosigkeit mit einer mit einem sehr hohen Grad an Inkompetenz äh, zu, zu äh, diesen Dingen führt. Und äh, das ist äh, symptomatisch für, für den Herrn Kickel. Er versucht, äh, seine... seine ähm, Angst, äh, seine, sein, seinen Zorn, äh, sein äh, ungerecht behandelt gefühlt zu werden, sozusagen von, von anderen so zu kompensieren. Er versucht die eigene Truppe einzuschüchtern, er versucht Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern, das ist die Sprache, die er kann. Und die ihm vollkommen ungeeignet macht, ein Innenminister eines demokratischen Landes zu sein. Ich frage mich nur, wie es die anderen Zeitungen geschafft haben, nicht auf dieser Liste zu sein. Also schon ein, 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 ein gutes Zeichen, wenn man auf dieser, auf dieser Feindliste drauf ist. Das sollten Sie die anderen bemühen, da auch noch raufzukommen.
2: Haben Sie im Parlament das Gefühl, dass die Abgeordneten der ÖVP, oder vielleicht sogar auch der FPÖ merken, da ist ein Rubikon überschritten. Bei Pressefreiheit darf man nicht wirklich Unklarheiten offen lassen, darf man nicht das Gefühl übrig lassen, das wird eingeschränkt.
4: Es war heute halt ganz interessant, im Plenum. Vormittag war der Herr Kickel dort, zu der Europastunde und hat über sein Leib-und-Leben-Thema, nämlich Migration und damit verbundene Dinge gesprochen. Die ÖVP hat nicht mehr geklatscht, was sie früher beim Koalitionspartner immer getan hat. Und man hat dann sogar die FPÖ quasi auffordern müssen, dass sie auch sich etwas engagierter in dieser Diskussion verhält. Also es ist schon sichtbar. Und man sieht auch im BVT-Untersuchungsausschuss, dass die Gräben, die schon da sind, noch ein bisschen überdeckt sind, zwischen der FPÖ und der ÖVP jetzt beginnen aufzubrechen. Und, und dass meine, meiner Einschätzung nach die ÖVP knapp davor ist, hier wirklich die Disziplin der Koalition zu verlassen und, und einzuschreiten. Was notwendig wäre, muss man auch ganz offen sagen, das, was sich der kickel leistet, ist nicht Grund für einen Rücktritt, es ist Grund für einen Rauschmiss.
2: Äh, Frau Rohrer, äh, ist man hier zu sehr auf die Person des Herrn Kickl konzentriert in der Diskussion? Geht es nicht eher mehr um überhaupt den Umgang mit freien Medien und mit der Pressefreiheit durch rechtsradikale
5: Politiker und Parteien, äh, durch die Bank? Ich glaube, es genügt uns im Moment äh, das Problem Kickel. Uh, man muss das jetzt nicht uh, willentlich uh, uh, an die, an die Wand malen. Das Problem kriegen muss gelöst werden. Uh, ich schlage jetzt einmal den Bogen zur SPÖ, meiner eigenen Einschätzung. Ich verstehe ja nicht. Sind sie so unprofessionell oder tun sie nur so? Ich meine, der Herr Kickel ist ja seit Februar, seit der BVD-Geschichte äh, also dermaßen untragbar auch im Auftreten. Nun muss man sagen, dieses Abputzen an, an Nichtverantwortung übernehmen und Abputzen an irgendwelchen äh, Mitarbeitern, das hat bei ihm System, das hat aber leider auch äh, bei anderen, äh, in anderen Ressourcensystemen. und das ist eigentlich, äh, hätten wir eine starke. Starke Opposition äh, würde die, die Regierung auch allein in diesem, in diesem Feld äh, äh, vor sich hertreiben. Nur kann Sebastian Kurz, wie der Herr Leichtfried sagt, kann Sebastian Kurz jetzt... Ein, ein Jahr oder, oder in ein paar Monaten äh, an Schüssel machen und, äh, und der FPÖ die, 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 die äh, Sessel vor die Tür stellen, das wird er nicht tun. Also muss man hergehen und schauen, dass das System haltet, indem er so, äh, ja, die, alle, alle Medien vom, vom Van der Bellen runter sich einfach dagegen stemmen und jetzt nicht warten, bis der nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Das muss irgendwie ausdiskutiert werden und mit Konsequenzen versehen werden. Eva Malschnecker,
2: ein Bereich in diesem E-Mail, der da ein bisschen unterschätzt wird, vielleicht in der Bedeutung, ist die Aufforderung an die Polizei. Man muss immer sagen, ein Gewaltverbrecher, wo, wo, wo ist die Nationalität? Man muss dazu sagen, wenn das ein Flüchtling ist, was bis jetzt in Ausnahmefällen mhm. die Praxis war, was aber hier jetzt sozusagen als Regel vorgeschrieben wird. Wo, was bewirkt das? Und gibt, kann man eigentlich die Polizei die sich eigentlich um Sicherheit kümmern? Hat das was mit der Sicherheit zu tun?
1: Wir wissen, glaube ich, schon sehr lange, dass die Statistiken zur Kriminalität und das Gefühl der Sicherheitsbefinden der Österreicherinnen und Österreicher nicht in dieselbe Richtung sich bewegen. Also die Gewaltdelikte sinken, das Sicherheitsgefühl wird schlechter. Das liegt dann natürlich daran, an der Realität, die kommuniziert wird. Und da ist das ein, finde ich, sehr beeindruckendes Beispiel dafür, was Herbert Kickel da macht, also der ähm, verändert die äh, Erzählung äh, für Österreich so, dass es sehr viel von außen gibt, vor dem man sich fürchten muss, von, dass eine andere Hautfarbe hat und das sind die, die besonders schwierigen Fälle. Was mich besonders ähm, irritiert hat äh, an diesem Mail oder an, an diesem Brief ist eigentlich die äh, Beschreibung, wie mit äh, Sexualdelikten umzugehen ist, kommunikativ. Also da wird so beschrieben, dass immer dann, wenn es einen externen Faktor, eine externe Einwirkung gibt äh, gegenüber einer Frau, sollte das besonders betont werden. Gleichzeitig weiß man natürlich aus jeder Statistik, dass äh, die größte Gefahr für Frauen, äh, Gewalt ausgesetzt zu sein, im sozialen Nahraum lauert. Also man muss Frauen vor... Männern, Freunden, Brüdern, Vätern schützen in erster Linie und nicht vor dem dahergelaufenen Fremden auf der Straße. Und das ist, glaube ich, einfach eine Art von Realitätsverdrehung, die gemeingefährdend ist für die tatsächliche Sicherheit der, der, der potenziell Gefährdeten.
2: Aber in Turna, wie sehr entspricht das einer allgemeinen Strategie von Politikern wie Kickel in der Frage gegenüber möglichen? ausländischen äh, äh, Gewaltverdächtigen oder äh, allgemein, was die
3: Stimmung, was die öffentliche Meinung im Land betrifft? Also man kann ins Allgemeine gehen und trotzdem beim Kickel bleiben, weil ich glaube, der Kickel ist sozusagen ein, ein Pionier des, dessen, was man alt-right Publizierens nennen könnte, sozusagen des Nutzens von, von neuen Öffentlichkeiten, von schon vor die digitale Öffentlichkeit so stark war, von Marktplätzen, Bierzelten und dergleichen Suböffentlichkeiten, wie es noch unter Heider gemacht hat, dessen Kommunikationschef er ja auch war, dass man einfach die traditionelle Öffentlichkeit und diese Fiktion, dass man da vernünftig Argumente austauscht und, und sauber informiert und so, dass man die nicht nur konterkariert, sondern vollkommen untergräbt und, und, und durch, durch andere Kommunikationsformen ersetzt wo desinformiert wird, wo gehetzt wird, wo, wo einfach gelogen wird. Ich erinnere an den Asylwerber aus Wels, glaube ich, aus den afghanischen als jüngstes Beispiel, den der Van der Bellen und der grüne Landesrat Anschober da hervorgehoben hatten, worauf der Herr Gutenus behauptet hat, es ist ein Terroristensympathisant Und wenig später hat sich herausgestellt, es ist eine Verwechslung und eine Unterschiebung. Aber die Kronenzeitung und die digitalen, Öffentlichkeiten haben das einfach aufrechterhalten, diese Fiktion, haben das tagelang nicht dementiert und haben das Maximum daraus gemacht. Und diese Informationspolitik ist sozusagen Exempl exemplarisch dargestellt in Kickel. Der hat es mit erfunden, er betreibt es mit, er entwickelt es weiter und gleichzeitig ist dieser Mensch Innenminister der Republik Österreich.
5: Darf man dran erinnern, weil Sie, weil Sie, den Haider erwähnen, man sollte es ja auch nicht vergessen, dass Haider mal gesagt hat, wenn, wenn Sie an die Macht kommen, dann wird er dafür sorgen, dass in den Redaktionsstuben nicht mehr gelogen wird. Wer war der Kommunikationschef? Kickel. Ich meine, das ist eine, eine, eine verinnerlichte Sicht der Dinge. Dort wollen Sie hin. Und das ist nicht jetzt erst aufgetaucht, nur dass Sie so, ich meine, vielleicht ist es unser Glück, dass Sie so dumm machen.
2: Und es ist in Kärnten offensichtlich in der Zeit Haider absolut gang und gäbe gewesen, dass Journalisten, die nicht äh, auf de, der Linie des Landeshauptmanns waren, nicht zu Pressekonferenzen gelassen wurden oder zu sonstigen Events Ja, gelassen nur wurden. Herr Löw,
5: Entschuldigung, äh, mich stört das wahnsinnig. Äh, die die nicht-kritischen, die freundlichen Medien, äh, das hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Man darf sich doch nicht so einteilen lassen. Es kommt ja auf die Medien drauf an, wie sie, wie sie reagieren. Es ist ja ganz normal, Herr Leichtfried wird das bestätigen, zu Leuten, zu denen er Vertrauen hat, denen wird er mehr äh, Information geben. Das ist ja auch legitim. Man darf sich nicht in, in, in das hineinjagen äh, lassen. Und was ja, ist dann glaub, das Problem? Der, genau?
4: Der, der, der große Unterschied ist doch, diese bewusst gesetzten Lügen in der politischen Auseinandersetzung, ich habe jetzt einmal nachgedacht, wie das begonnen hat und meines Erachtens war das erste Mal, wo das so wirklich offenkundig passiert ist, dieses Schildlaus-Joghurt-Dings in der Diskussion um den Beitritt zur Europäischen Union, da hat die FPÖ und da hat Heider erstmals da habe ich das erstmal bemerkt, irgendeine Behauptung äh, aufgestellt, die, wenn man es genau recherchiert und hinterfragt, äh, hinten und vorn falsch ist, äh, aber das dann propagandiert und zum Mittel der politischen Diskussion gemacht, im Wissen, dass es nicht stimmt. Ne? Und das ist schon eine eigene Dimension, die die FPÖ in den politischen Alltag in Österreich meines Erachtens eingebracht hat, der vorher nicht da war und der jetzt immer stärker, natürlich durch ihre Machtpositionen, die sie haben, ausgebaut und, und betont wird. Und so Geschichten wie diese, diese grenzwahnsinnige, äh, passt grenzwahnsinnige Grenzabwehrübung im Spielfeld, äh, wo es nur um Show und Propaganda gegangen ist, ist, ist ja Symptom einer, einer Geisteshäutung, wo es darum geht... Äh, den Leuten Angst einzureden, das Gleiche ist mit diesen Inseraten, die sie jetzt geschalten haben, wie man sich in einem Terrorfall verhält. Ich meine, das ist ja sowas von, 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 von abwegig und, und, und eigenartig, aber es passt zu der Geisteshaltung. Jetzt ja, aber die, die anderen
5: Medien dürfen Sie entschuldigen, dass ich unterbreche, aber das kommt mir alles zu kurz. Diese Jammerei, die unkritischen oder die kritischen Medien kriegen keine Inf ja dann sollen sie, sie sich holen. Dann soll sie sie suchen und nicht auf Zuckerl warten. Ich finde es so demütigend, auf Zuckerl von irgendwen warten zu müssen. Also,
3: wir beschweren uns ja nicht, wir wollen auch gar keine Zuckerl, sondern wir finden die Idee nur so beklopft, ja. mit Zuckerl Medien zu ködern. Wir finden sie deswegen beklopft, dass sie auch funktioniert. Es gibt ja Medien, die mit Zucker an der Nase durch die Öffentlichkeit geführt werden und wo das Wechselspiel mit Falschinformationen ja, und, und Klick... Ja, die anderen halten, Herr, Herr, Herr. Entschuldigung, wollen Sie mir sagen, dass ich nicht gegen die Kronenzeitung halte? Na, Sie schon.
5: aber <lacht> <lacht> Ich weiß, aber es, ist, ist. es geht nicht nur um einen Falker. Ja. Es geht doch auch um die anderen, die... die Nein,
3: es ist auch so, natürlich gibt's, es, es gibt es, ja, seit es Öffentlichkeit gibt, es gab schon in der griechischen Agora äh, bezahlte Verleumder. Ja, es gibt immer die Gegenkräfte, die versuchen das zu unterminieren. Aber man muss darauf aufmerksam machen, dass das wieder so einer der Punkte ist, wo, die Leut, wo, wo den Leuten ein ganz entscheidender Teil der Demokratie madig gemacht wird und weggenommen wird. Mhm. Und das ist eben eine demokratische, nach, nach bewährten Prinzipien funktionierende, verbesserungsfähige, aber trotzdem funktionierende Öffentlichkeit. Und die wollen diese Leute kaputt machen. Ja, und, und die, die anderen müssen die Reaktion... Darum müssen wir kämpfen, ja.
2: des Bundeskanzlers relativ deutlich gewesen und auch äh, des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat äh, einen Satz gesagt in der Zeit im Bild 2, naja, wir sind noch nicht auf dem Weg äh, zur Diktatur, weil ein, ein bisschen irgendwie äh, unglaublich war. Aber jetzt, was die äh, massive Reaktion und die rasche Reaktion des Kanzlers ist, sowas hat man nicht gesehen oder ist das äh, zu, zu kurz gegriffen? Wie sehen Sie das? Frau
1: Na zum Glück sagt er was, weil ich, mein, ich bin mit Ihnen da uneins, Frau Ich finde die Verantwortung für den Kickl als innenminister trägt da nicht die Opposition, sondern die ÖVP in der Regierung. Also das heißt, ich finde der Adressat dieser dieser Kritik am Kickl, die trifft vor allem diese redlichen Köpfe, die die, die, die ÖVP ja doch nur irgendwo in, in ihren Reihen sitzen hat und vielleicht auch die Unredlichen, die sie denken, das könnte jetzt unangenehm werden. Die Regierung und ich glaube Sebastian Kurz bewegt sich genau dann einen Millimeter von seiner geplanten Linie weg, wenn die Opportunitätskosten des nicht zu tun, zu hoch werden. Und da sind sie da offensichtlich sehr schnell geworden. Also da hat es ja niemand gegeben, der gesagt hat, naja, oh, kann schon mal passieren. Sondern das war irgendwie alle, da waren alle alarmiert, dass äh, ein Minister einfach zu systematischer Eigenste Eigeninformation eigentlich äh, aufruft sein, sein gesamtes Haus. Ich bin sehr froh. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen für die österreichische Demokratie, dass äh, es da nicht lange gedauert hat, dass äh, da kurz ein, ein Wort dazu gefunden hat. Es wird die Frage sein, ähm, ob man ihm noch mehr bewegen kann, ob man die ÖVP dazu noch zu mehr bewegen Sie schon kann. Sie
4: schütteln den Kopf. Ja? Ich widerspreche ungern, <lacht> äh, aber für mich fehlt dem Kurz da komplett die Glaubwürdigkeit. Äh, er, er hat es zwar gesagt, äh, aber es wird nichts geschehen, es wird überhaupt nichts geschehen und äh, wenn man dann auch schaut, wie, wie, wie sein Zugang zur Informationspolitik ist, mit diesem Message-Control, mit, äh, mit dem Verbot äh, an, an Ministern überhaupt mit der Presse zu reden, was es da gegeben hat, wann es das jetzt immer noch gibt. Und wie man sich das als Minister überhaupt gefallen lassen kann, ist ein an anderes Blatt Papier. Aber da, da fehlt ihm. Für mich die Glaubwürdigkeit, was, was mich mehr hoffen lässt, ist, ich spreche auch viel mit, mit Journalistinnen und Journalisten, auch von, von Medien, die jetzt nicht auf dieser Feindliste sind, und der sogenannten Feindliste. Und was ich da schon spüre, ist ein immer stärker werdender Zorn über diese Zustände. Und, und das, das lässt mich ein bisschen hoffen, dass irgendwann einmal jeden, der der Journalistisch tätig ist in Österreich, der Kragen platzt und sich diese Sachen nicht mehr bieten lässt. Und da braucht es natürlich eine, eine große Masse von Journalistinnen und Journalisten, die, die dann hier agieren. Wenn man allein ist, tut man sich halt schwerer.
2: Genug der Diskussion über Kickel <lacht> und kommen wir zur SPÖ. Da gibt es einen Führungswechsel nach dem etwas chaotischen Rücktritt von Christian Kern. Der Falter titelt diese Woche Ciao mit Au. Und man sieht einen Kern, der ist so augenzwinkernd auf der Titelseite. Die zukünftige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat sich bei ihrer ersten öffentlichen Erklärung ganz bewusst präsentiert als Vertreterin einer Generation selbstbewusster Frauen.
1: Bei dieser Entscheidungsfindung habe ich mich an etwas Besonderes erinnert in meinem Leben als Ministerin letztes Jahr. Und es war das, was mich viele junge Frauen vor allem gefragt haben, Frau Ministerin, einen Satz, einen Tipp, was würden Sie uns raten oder mitgeben auf unserem beruflichen Weg? Und da kam spontan damals von meiner Seite, und ich habe es dann oft und oft wiederholt, im Zweifel Ja sagen. Und genau das war es, woran ich mich selbst erinnert habe. Aber ich kann Ihnen sagen, heute habe ich keine Zweifel mehr daran, dass diese Entscheidung die richtige ist.
5: Aurora, es
2: gibt viele Vorschusslorbeeren jetzt für Pamela Rendi-Wagner. Wie schwer wiegt die Hypothek dieser Chaos-Tage erstens,
5: erstens einmal, Herr Löw, sind in Österreich Vorschusslorbeeren immer eine gefährliche Angelegenheit. Die sind meistens vergiftet. Meistens. Und zum Zweiten muss ich ehrlich sagen, ich war von diesem ersten Auftritt, ich weiß, man soll ja jede Zeit geben in dieser, in dieser unglaublichen Situation für die SPÖ. Aber ich war doch etwas verblüfft, wie flach dieser erste Auftritt war. Also, ich kann nur hoffen, dass das Chaos der letzten Wochen sie einfach irgendwie überfordert hat und sie jetzt einmal durchatmen kann und dann, und dann mehr Gewicht bringen kann. Sonst kann man sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Man kann es für die SPÖ sagen, weil was, was passiert? Äh, wenn, ich meine, ich verstehe die Entscheidung überhaupt nicht. Äh, weil konventionell, nach konventionellen äh, Denkungsort hätte man müssen die SPÖ irgendeinem Schwergewicht übergeben und die Frau äh, rendi Wagner nach einem Jahr, äh, vor, ein, ein Jahr vor oder ein halbes Jahr vor der nächsten Wahl, äh, präsentieren als Spitzenkandidatin. Das heißt, sie muss in meinen Augen eine unglaubliche Arbeit leisten, in drei Jahren nicht so beschädigt zu sein, dass dann äh, das Märchen wieder zu Ende ist. Dass Frauen fallen, das Frauenmärchen, das ist nämlich noch dazu das Risiko. Herr Leichtfried, äh, äh das
2: Profiltitel ist die letzte Hoffnung. Wie schwierig ist wirklich die Situation in der SPÖ? Es gibt verschiedene Machtgruppen, die sich gegenseitig nicht grün sind. Das merkt man auch rund um die Bestellung, mit unterschiedlichen Vorstellungen, in welche Richtung es gehen soll. Jetzt einmal wirklich ehrlich gesprochen, wie schwierig ist die Situation?
4: Es war eine doch für mich auch sehr unerwartete, ungewöhnliche Situation, wenn ich das so sagen darf. Aber man muss schon auch jetzt zur Kenntnis nehmen, dass wir binnen einer Woche und das ist letzten Dienstag eigentlich losgegangen und gestern war wieder Dienstag und wir binnen einer Woche sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen haben, treffen mussten und in einer Art und Weise getroffen haben, die mich doch zuversichtlich für die Zukunft der Sozialdemokratie, wenn man jetzt auf dieser Frage beharrt, stimmt. Ich glaube, die Entscheidung, die Frau Rendi-Wagner zur Parteivorsitzenden zu wählen, beziehungsweise jetzt zu designieren und dann im November zu wählen, ist die richtige. Es wird jetzt darauf ankommen, dass sie ein Team findet und es wird nur als Team gehen. Also es wird keine One-Woman- oder One-Man-Show in der Lage sein, das zu leisten, was gefordert ist. Es wird im Team notwendig sein, die Partei, den Club, alles was dazugehört, gut zu leiten und, und äh, die Partei wieder zu, das, zu dem zu machen, was uns stark gemacht hat, zu einer einheitlich, einheitlichen Bewegung. Äh, das waren wir in den letzten äh, Wochen und Monaten vielleicht nicht so. Aber ich glaube, die Chance ist jetzt da und äh, es nehmen sich auch sehr viele zurück. Äh, andere nehmen sich sehr viel vor, da mitzuhelfen und der Kombination kann es schon gelingen. Was, was
2: wird anders sein im Parlamentsklub unter der Führung äh, Rendi-Wagner verglichen zur bisherigen Führung?
4: Ja, wir haben jetzt eine Konstruktion mit einem Klubobmann und einem geschäftsführenden Klubobmann gehabt. Soweit ich das jetzt weiß, strebt sie an, Klubobfrau, alleinige Klubobfrau zu sein und dann mit den Stellvertretern sozusagen ein Team zu bilden, das die Klubarbeit auf politischer Ebene erledigt und uh, denkt, es wird funktionieren. Frau
2: Malcznik, Sie vertreten die Sektion 8, die Ihre eigenen Vorstellungen hat, wie es weiter Gehen soll, was soll anders gemacht werden in der SPÖ, in der jetzigen Phase?
1: Also in der jetzigen Phase bin ich immer noch ein bisschen verdattert. <lacht> ähm, mein, mein Learning irgendwie aus zehn Jahren interessierten Mitmachens in der SPÖ ist, wenn ich nicht weiß, was die Strategie ist, dann weiß es wahrscheinlich jemand anderer auch nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, sozusagen die Leistung, die die Pamela rendi wagner jetzt bis zum Parteitag Ende November schaffen muss, dass irgendwie Leuten wie mir klar ist, wohin geht diese Reise eigentlich und ähm, das äh, auseinander sozusagen zu dividieren, was ihre Ziele sind und wie sie, wie sie gedenkt dorthin zu kommen. Ähm, ich finde, dass die Voraussetzungen, auf die sie trifft, überhaupt nicht schlecht sind. Ähm, ich habe finde also seit ich in der SPÖ aktiv bin, also die Lürelstraße, also die Parteizentrale unter Christian Kern, hat äh, gut funktioniert. Es gibt, finde ich, ein sehr vorzeigbares Parteiprogramm, das beschlossen werden soll im November. Es hat sie organisatorisch einiges äh, getan und man bekommt einfach die SPÖ als Kampagnenorganisation mehr mit. Äh, wenn das Pamela Rendi-Wagner ge gelingt, diesen Schwung mitzunehmen und dann noch mal ein bisschen Tempo reinzubringen, glaube ich, dass die äh, Ausgangsposition für sie eine sehr gute ist. Ist sehe das Interesse an, an, an Politik und an sozialdemokratischer Politik ganz stark da. Also wir sind so eine Sektion, die trifft sich jeden Donnerstag. Ähm, seit einiger Zeit reden uns die Leute die Bude ein, die mitmachen wollen. Und ich glaube, das ist was, was äh, ein großes Kapital äh, für die Pamela Rendi Wagner sein kann.
2: Amen. Turner die. Sozialdemokratie ist in der Defensive. Nationalisten, Demagogen sind in der Offensive. Und der SPÖ gibt es Kräfte, die wollen eher linksliberal weitermachen wie bisher andere. Die wollen eher sich der FPÖ annähern. Strategisch, wie kann man da rauskommen?
3: Wenn ich das wüsste. Äh, nein, ich glaube, dass, ich, ich, ich glaube, dass man dieses neue Parteiprogramm ist achtbar und aller Ehren wert. Es ist natürlich trotzdem äh, nicht wirklich den Anforderungen der Zeit gerecht, weil diese strategische Frage, die jetzt gerade gestellt worden ist, die, die zerreißt ja alle, alle sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa. Und, die, und die wahre, das wahre Problem ist, ist meiner Meinung nach das, dass die Opposition gegen den Neoliberalismus, um es jetzt mal ganz schlicht auszudrücken, jetzt von rechts kommt und nicht mehr von links und dass, äh, und dass die, die traditionellen Schutzfunktionen der, der Arbeiterbewegung äh, durch das Freiheitsversprechen, das im Neoliberalismus drin ist, vollkommen diskreditiert sind, sodass diese, 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 dieses doppelte Problem äh, jede sozialdemokratische Partei vollkommen überfordert. Drittens kommt dazu, dass die meisten, und das spricht eigentlich, das ist eine große Chance natürlich immer für neue Leute dass die meisten sozialdemokratischen Führer persönlich dadurch diskreditiert sind oder auch die Führer der Linken bis zu Hillary Clinton dass ihre persönlichen Lebenspläne und ihre Bereicherungspläne nicht zu dem passen, was man von einer linken Partei eigentlich erwartet, ja, wo die moralischen Standards andere sind. Und das, da kann man von einem sozusagen unbeschriebenen Blatt, das dazu noch einen gewissen Ehrgeiz erkennen lässt und eine junge Frau ist, die auch klug ist, da kann man zumindest sagen, dass in diese Richtung mal Chancen bestehen. Ja. Aber, aber die, das Grunddilemma, ja, mit mit, dass die Leute eigentlich fast Putzfrauen fühlen, sich ja mehr von einem Freiheitsversprechen äh, anderer Parteien angesprochen als von, als von der Gewerkschaft oder, oder der Arbeiterkammer. Das ist einfach nicht mehr sexy. Objektiv total schwachsinnig, aber subjektiv ist es leider so.
2: Das würde alles sprechen, eigentlich für einen großen Ratschlag. Was macht man mit der jetzigen Situation?
4: Wird es sowas geben? Ich glaube, die. Äh Probleme, die, die wir vor uns haben, ist, ist diese Kombination aus, aus Neoliberalismus, aber immer mehr auch aus, aus, aus Nationalpopulismus. Und, und in dieser Kombination haben wir uns bis jetzt relativ schwer getan, unsere unsere Vorstellungen so zu präsentieren, dass sie attraktiv sind. Und ich glaube, der zweite Fehler, den wir lang begangen haben, war diese, diese, dieser defensive Zugang, nur bewahren zu wollen, was erreicht wurde. Die Menschen wollen immer Veränderung. Sie wollen sich auf dem, was sie haben, nicht ausrasten und das bewahren und sonst nichts mehr dazu haben. Und das ist... Lang in unserer Erzählung, meines Erachtens, hat es lang gefehlt. Und ich habe das sehr, sehr intensive Gefühl, dass mit dem, mit dem Christian Kern es schon äh, sich geändert hat und er mit dem Plan A und mit anderen Vorstellungen, das kann man über die Inhalte natürlich diskutieren, aber ein, ein Konzept für die Zukunft entworfen hat. Und nicht das Bestehende zu bewahren und das müssen wir jetzt natürlich weiter betreiben und das muss auch die, die Frau Rendi-Wagner ganz, ganz offensiv weiterführen. Das Zweite, was, was ganz interessant ist, ist meines Erachtens die Frage der Auseinandersetzung über die Europäische Union. Wir sind lang in diesem Feld verharrt, Pro-Europäer unter Hochkomma gegen antieuropäer. haben uns aber nie gefragt, was diese pro-europäische Haltung ist und was der Unterschied zu den anderen ist. Und ich glaube, in der jetzigen Auseinandersetzung zur Wahl zum Europäischen Parlament müssen wir die Diskussion nicht führen, sind wir für oder gegen Europa, weil inzwischen sind irgendwie alle für Europa, nur verstehen es ganz was anderes drunter sondern was für eine Europäische Union möchte die Sozialdemokratie. Und dann wird man sehen, dass wir automatisch im Gegensatz, wenn man es jetzt innenpolitisch herunterbricht, zur ÖVP, zur FPÖ und zumindest zu den Neos stehen weil die für ein ganz anderes Europa, für dieses neoliberale Europa, für dieses Europa, das ArbeitnehmerInnen nicht schützt und so weiter und so fortstehen. Und das ist die Herausforderung. Und wenn uns das gelingt, dann wird es leichter werden. Und das muss man natürlich auch europaweit machen, weil es stimmt, die, die europäische Sozialdemokratie ist jetzt nicht in einem Zustand, wo es keine Luft nach oben gäbe.
2: Und das wird Thema vieler zukünftiger Podcasts sein. Frau Rohrer, Sie haben ein Buch geschrieben, sind sind Co-Autorin eines Buches, das wird diese Woche präsentiert. Der Titel ist Die Mutter, die ich sein sollte, die Tochter, die ich bin. Da haben Sie mit vielen... Äh, Fraueninterviews gemacht, mhm. nicht mit Pamela rendi Wagen. Gibt es äh, etwas, was Sie gelernt haben? Die Kinder haben. sind so klein. Gibt es etwas, was Sie gelernt haben bei der Arbeit an diesem Buch, das auch für die neue SPÖ-Vorsitzende wichtig sein könnte?
5: Ja, man wird, die, man wird das Erbe nicht los. Auch, auch, die Frau Rendi Wagner wird das Erbe nicht los, selbst wenn man glaubt, dass was in dem Buch herauskommt, ich mache das immer alles an, viele Frauen sagen das, ja. Ich hatte vor, es alle anders zu machen als meine Mutter. Und in, in einer gewissen Phase komme ich drauf, ich verhalte mich ja genauso. Wie, wie meine Mutter. Und das, glaube ich, ist, ist, ist die Gefahr, auch, auch bei der SPÖ. So schnell wird man das Erbe nicht los. Da sind gewisse Dinge in DNA. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 27.09.2018.
2: Ich bedanke mich bei Anneliese Rohrer, bei Eva Maltschnigg, bei Jörg Leichtfried und Armin Thurnherr hier am Tisch in der Wiener Innenstadt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, auf Radio Agora in Kärnten und im Freirat in Tirol. In den bevorstehenden Auseinandersetzungen um ein weltoffenes Österreich und um ein starkes Europa, da braucht man Hintergrundinformationen, die liefert der Falter jede Woche. Wenn Sie noch kein Abo haben, können Sie den Falter testen. Vier Wochen ist das gratis. Die Internetadresse dazu lautet www.falter.at. abo Dieser Podcast ist ja sowieso gratis. Ursula Winterauer hat die Signation produziert, Anna Goldenberg hat die Technik unter Kontrolle. Es folgt jetzt gleich in einem zweiten Teil der heutigen Folge, ungekürzt die bewegende Rede, die der Schriftsteller Daniel Kehlmann bei der Eröffnung des Brucknerfestes in Linz gehalten hat. Kehlmann hat über Mauthausen gesprochen, wie sein Vater in einem Nebenlager überlebt hat, über Flüchtlinge in der Geschichte Europas und er hat sich kritisch mit Bundeskanzler Kurz auseinandergesetzt. Ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit, auch diese zweite Folge des heutigen Tages zu hören und darf mich
1: verabschieden. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.